0: Il faut bien comprendre que moi, je ne suis pas un interprète. Je ne suis pas quelqu'un qui chantait et hurlait pendant des heures, des heures, des heures chez lui. Je suis quelqu'un qui, à un, un moment, a eu besoin d'écrire des choses, qui, grâce à la musique, a trouvé un moyen de s'exprimer. Et qu'à un moment, bah, il fallait chanter mes chansons. Et j'adorais les chanter, parce que je pense que je suis le meilleur interprète de, de mes propres mots. Évidemment, puisque je sais pourquoi je les ai écrits. Mais, quand j'ai fait le Stade de France en première partie de Johnny, c'était le 20e concert de ma vie.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Kadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un artiste français aux plus de 3 millions d'albums vendus. Après avoir touché le cœur de son public avec des chansons sincères et profondes comme Toi Plus Moi, Ta Main et Rue des Étoiles, il publiera son nouvel album Intime et Solaire, Vivre, le 26 janvier prochain. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Grégoire. Salut Grégoire. Salut Jordan. Comment ça va Ça va bien et toi toi bah, Très bien. Je suis très content de te recevoir dans ce podcast qui s'appelle Cadavrexki, dans lequel je décompose des parcours inspirants. Bah, je suis très content d'être là, moi. Je ne cacherai à mes auditeurs. On s'est rencontrés il y a 5-6 ans. Oh, même plus, non C'est un peu des retrouvailles. Ouais. Pour l'album. Ah oui, la euh... dernière
0: fois qu'on s'est vu, c'était il y a 5-6 ans. Mais ça fait longtemps qu'on ouais. se connaît.
1: Mais. Donc je procède de la même façon avec tous mes invités. On revient un peu au début, non pas de ta carrière professionnelle, mais de ton existence, vraiment pour planter le décor. Je voulais savoir tout simplement où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi.
0: Je suis né à saint dans l'Oise, le 3 avril 1979.
1: Et tes parents, ils faisaient quoi comme métier
0: Ma mère, elle a été mère au foyer jusqu'à à peu près l'âge de, euh, de 13-14 ans. Ensuite, elle est devenue prof de maths. Elle a repris des études, puisque je suis le dernier de quatre enfants. Donc, euh, donc voilà, quand j'avais 13-14, elle a décidé de reprendre son parcours. Et mon père, il était directeur d'une boîte. Il était ingénieur en maths aussi. Beaucoup de maths dans la famille, mon frère est prof de maths.
1: Est-ce que la culture était présente chez toi, peu importe
0: sa forme oui, dans tous les sens, c'est-à-dire que, alors chez mes parents c'était assez euh, standard, hein, sans être péjoratif, mais il euh, y avait quelques disques de Brel, il y avait euh, des, des choses comme ça, et puis surtout des films, alors chez mon père, pas mal de westerns, euh, voilà. les classiques d'une certaine manière, mais après c'est surtout, via mes frères, donc mes trois grands frères, l'aîné lui, il était très très pop anglo-saxonne, donc les Beatles Elton John etc et dans les films il était très Clint Eastwood Mickey Rourke Genre là, le second, parce qu'ils sont, sont très différents. Le second, c'était très Zazie, Aznavour, Dalida, et en film, comédie romantique, Hugh Grant, toutes ces choses là. Et le troisième, alors là, on était on écoutait que Bach. Il a travaillé avec Boulez, par exemple, en musique, donc il était très très pointu. Et en cinéma, pareil, que du Bergman, du Tarkovsky. Donc, moi j'ai baigné, j'étais au milieu de tout ça. Avoir le lundi un film de Tarkovsky, le lendemain euh, l'inspecteur Harry et le troisième jour euh, <rire> quatre mariages et un enterrement. Donc voilà, ça fait un doux mélange.
1: Et je crois que c'est ton grand frère, justement, celui qui avait les influences euh, plus anglo-saxonnes qui t'a pris les rudiments du piano. Exactement,
0: du bah parce que moi, musicalement, ce qui m'a le plus marqué, c'était les Beatles, c'était Bowie, c'était euh, tout ce qu'il écoutait, lui, et qu'il rejouait au piano. Quand j'ai entendu les tildes, je trouvais, euh, comme le piano est assez majestueux et, et incontournable, je lui ai dit, bah, ça, je pourrais pas l'apprendre. Il m'a dit, bah, regarde, c'est ça les accords. Alors j'ai commencé, et puis à force de connaître des accords, et puis dès que j'avais une chanson que j'aimais bien, je lui dit, ça, on joue comment Et puis au fur et à mesure, il, il me montrait tout et puis je le regardais beaucoup et on partageait pas mal parce que comme on avait les mêmes chansons enfin les mêmes musiques qui nous plaisaient on, parfois, on joue ensemble, euh, il, prenait, il essayait un peu la guitare, on faisait des trucs comme ça. Et donc, c'est comme ça qu on, on... Ouais, que je suis vraiment rentré à fond dedans.
1: Tu as écrit tes premières chansons, c'est naturellement par la suite. Et apparemment, c'était quelque chose de tellement secret que ta grand-mère a découvert que tu faisais de la musique quand le premier album est sorti. Ouais. c'est-à-dire qu'elle a découvert... Elle savait que je faisais de la musique, mais elle croyait que... Enfin, bon, pour elle, j'avais jamais joué
0: devant elle, en fait. Et donc, effectivement, il y avait un côté... Euh, ah bon euh, C'est ce que tu voulais faire dans la vie <rire> Bah oui, parce que c'était pas un truc, à l'époque, qui était... Euh, D'être saltimbanque, entre guillemets, c'était pas ce qu'on avait prévu pour moi. Donc, euh, c'était donc, surprenant. Et puis, c'est surtout. Euh, J'ai pas eu une famille fermée. J'ai une famille euh, plutôt, euh, j'allais dire, euh, qui ne savait pas ce que c'était comme métier. Ils se doutaient pas qu'on pouvait en faire un métier, vraiment, et, en, et gagner sa vie avec. Et, et au final, euh, ne faire que ça. Ça paraissait pas logique. Donc, euh, ouais, c'est comme ça que ça s'est passé.
1: Ce que j'aime bien dans ton parcours, c'est que certains vont à l'encontre de la volonté de leurs parents. D'autres euh, voilà, renoncent à leurs rêves pour faire ce qui était prédestiné. Bah, toi, tu as fait les deux. C'est-à-dire que tu es allé jusqu'au bout de tes études et tu as aussi fait euh, des petits boulots. Euh, je crois que avais une, tu tenais une buvette au PSG, vendeur Exactement. chez Zara. Euh, tu as bossé euh, chez un label. Comme si tu voulais leur montrer aussi que tu pouvais subvenir à tes besoins euh, toi-même, tout en ayant cette passion de la musique euh, à côté.
0: Très rapidement, je suis parti du principe qu'en fait, euh, si je faisais ce que me demandaient mes parents, ça me permettait à côté de faire ce que je voulais. Quand je rentrais, par exemple, le soir, bah, je faisais mes devoirs et le plus rapidement possible, et entre guillemets, le mieux. <rire> le mieux possible pour pouvoir passer des heures sur un piano ou sur une guitare. Ils m'ont demandé un bac plus deux, j'ai fait un bac plus deux. Et après aussi, je pensais qu'ils avaient raison, dans le sens où c'est quand même un métier qui était euh, risqué. Et donc à partir de là, autant avoir une sorte de background, ou un, enfin, des qualités qui permettaient de faire un autre boulot, peut-être alimentaire, si pour moi en tout cas, si j'y rêvais pas. Et donc là-dessus, j'ai suivi leurs conseils. Et après, à force de faire des petits boulots, à chaque fois que j'ai fait un petit boulot, bah, j'étais euh, là assez performant. Et ça m'a pas mal rassuré sur le fait de me dire, bon ben bah, quoi qu'il arrive, un jour je pourrais toujours faire quelque chose et pas galérer d'une certaine manière. Donc autant que je tente, puis on verra après
1: et le moins que l'on peut dire c'est que tu as bien fait de tenter ton premier album a été financé par 345 internautes euh, qui ont recueilli 70 000 euros euh, via My Major Company je renvoie euh, tous les auditeurs à tes premières interviews où tu passais plus de temps à expliquer le concept euh... bien sûr <rire> plutôt qu'à parler de tes chansons c'était la jeunesse du, du crowdfunding maintenant ça fait partie de notre vie mais, euh... Euh, non, c'était le. c'est pas le premier site mais je suis le premier artiste
0: en tout cas à avoir explosé via, ce, via le financement participatif
1: il n'y avait pas ce système de contrepartie qui s'est démocratisé ensuite euh...
0: non parce que tous les autres sites c'est là où ils ont été maintenant My Major Company c'est qu'en fait les gens qui misaient récupéraient de l'argent en fonction du succès et euh, avec mon premier album ils ont gagné 20 fois leur mise donc c'est assez énorme alors qu'effectivement les autres sites et d'ailleurs ce qui est devenu My Major Company aujourd'hui c'est que les autres sites proposaient juste des des contreparties entre je vais dire en nature <rire> on se méprend pas mais c'était une rencontre avec l'artiste si tu avais misé temps etc c'était pas du tout un système comme vraiment
1: gagnant gagnant puis bon on sait ce qu'il en est devenu le premier album disco de diamant il s'est coulé à quoi plus d'un million d'albums ouais, ouais plus T'as vendu plus de disques en France euh, que Rihanna, je crois, à l'époque Ouais,
0: en 2009, j'étais numéro un devant Rihanna. Ouais. Si
1: je suis bien enseigné euh, à la sortie des du Music tu t'as même serré la main à Jay-Z et Rihanna, et, euh, et Beyoncé, Bey pardon J'ai euh,
0: coupé la route à Rihanna, et oui, effectivement, j'ai passé la soirée avec euh, Jay-Z et Beyoncé, et on a pris des, des photos ensemble, et il faudrait que je la retrouve, mais j'ai la photo de Jay-Z, où il a sa main sur moi, là, et la longueur de sa main, c'est la longueur de mon visage. <rire> c'est assez fou, parce que je ne suis pas très grand.
1: <rire> Puis cet album voilà, porté par le tube Toi Plus Moi, je voulais recueillir une petite impression de ta part sur, sur cette chanson parce que quand on est connu avec un si gros succès dès le départ, en général, les artistes, ça les embête un petit peu d'en parler parce qu'ils veulent être connus pour autre chose et c'est normal. Mais quand les années passent, ils reviennent à ce, à ce morceau, le regardent peut-être avec un peu plus de tendresse. C'est quoi ton, ton cas aujourd'hui
0: euh, C'est doux amer, c'est-à-dire que euh, ça les sucré un peu. Il y a quelque chose, enfin le succès de cette chanson, j'ai dire, j'en ai rêvé et puis surtout elle a donné naissance à tout le reste qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore euh, je peux faire de la musique etc alors c'est pas que elle mais c'est elle qui a ouvert la porte à tout moi je pense juste que tout s'accumule et que d'une certaine manière euh, sans elle il n'y aurait pas eu tout ça etc. donc euh, c'est la première, c'est le premier album après effectivement parfois elle étouffe un peu les autres c'est plutôt mes autres chansons qui lui, qui lui envolent. c'est pas moi <rire> en soi mais elle étouffe un peu les autres mais franchement pour être très très honnête avec toi, c'est une chanson qui effectivement est primordiale et, et mais par exemple dans les concerts il y a plein plein de chansons que les gens veulent. Et il y a une chanson qui s'appelle Chanson pour un enterrement qui a très très bien marché, qui marche très très bien d'ailleurs sur Internet parce que les gens s'en servent dans ce moment-là. Il y a plein de chansons comme ça qui paraissent, qui pour euh, la majorité des gens sont inconnues d'une certaine manière. Et heureusement parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas connu de, de douleur comme ça. Mais cette chanson-là, il y a une chanson sur la bonne année. Il y a plein de chansons comme ça qui sont très très importantes dans mon concert parce que les gens qui viennent les connaissent en fait. Et donc toi plus moi, elle est incontournable, évidemment. Après, il y a, il y a aussi ta main. Donc quand je fais des concerts, en fait, je me rends compte à quel point elle n'est pas si étouffante. C'est plutôt, j'ai envie de dire, les médias qui sont bloqués là-dessus et pas mal de gens. Hein, et je le comprends tout à fait. Après, voilà, il y a une phrase de Selton John qui disait qu'il avait fait une tournée, alors qu'Elton John, il a quand même 70 000 tubes. Il a fait une, une fois une tournée où il n'a pas chanté Your Song. Et au milieu de la tournée, il a dû s'arrêter et la reprendre. Parce qu'en fait, t'as beau avoir des tubes comme ça, si tu chantes pas Your Song, ça ne marche pas. En fait,
1: les, les mecs veulent le premier, euh, ce qu'il a fait éclore. Tu parlais de ta main. Moi, je trouve qu'elle est importante euh, vraiment dans ta discographie parce que c'est une des premières qui a touché par son universalité. Tu l'as confiée plus tard. Tu l'as écrite pour la disparition de tes frères. Mais les premiers échos que tu avais eus à l'époque, c'était euh, « voilà, j'ai pensé à mon amoureuse, à mon amoureux, à mes parents ». Et ça, ça t'a jamais quitté. C'est vraiment la plus belle récompense de musicien, ça L'interprétation de tes chansons d'une manière différente de ce que tu avais imaginé bah, Moi, c'est toujours ce que j'ai... Enfin, L'interprétation de mes chansons. Pas forcément d'une manière différente, mais
0: en tout cas, effectivement, cette chanson-là, je l'avais écrite pour pas imposer mon histoire aux gens et pour que les gens puissent se l'approprier. Après, ce qui est ultra touchant, en fait, c'est que, effectivement, ma démarche, elle est que les gens interprètent mes chansons, qu'ils les, qu les fassent rentrer dans leur vie. Parce que c'est toujours la démarche que j'ai eue avec les chansons des autres, moi. Euh, les chansons de Goldman, les chansons de Brel, d'autres, et à chaque fois, c'était... Elle euh, les... me touchait parce qu'elle racontait quelque chose qui, moi, me touchait. Et donc... Euh, euh, j'ai toujours eu cette démarche-là, effectivement. Mais sur ta main, je me souviens d'un des, des plus beaux messages que j'avais eu. C'est un, bon, une histoire un peu triste, mais c'était un, 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 un garçon qui, euh, qui était allé voir son père, qui était à l'hôpital euh, en fin de vie. Et il est parti de l'hôpital, il est tombé sur ma chanson et il m'avait envoyé un message en disant euh, « Vous savez quoi euh, Franchement, toi plus moi, j'ai détesté. D'ailleurs, je ne vous aime pas trop en soi. Mais quand j'ai entendu euh, « J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps », je suis retourné à l'hôpital pour voir mon père les infirmières gentiment m'ont laissé passer et euh, je lui ai tenu la main et j'avais un pressentiment et je suis parti et il est, il est mort dans la nuit et il dit donc j'ai pu lui tenir la main grâce à votre chanson donc pour ça je voudrais vous remercier et j'adore l'idée du mec qui m'aime pas mais que la chanson ait pu lui créer ce moment là et qu'à un moment de toute façon d'une certaine ma manière il, va, il commence à bien m'aimer mais bon ça je m'en fous après qui m'aime qui m'aime pas mais, mais d'avoir créé ce moment là c'est pour moi ça le plus... Euh, oui, oui, le,
1: le plus touchant et le plus glorifiant dans, dans ce que je fais. J'aurais écouté tous tes albums là, pour préparer cet entretien. Et à partir du deuxième, tu élargis un peu le spectre des sonorités. Il ouais. bon, y avait un peu de Mélotron qui traînait sur le premier album. très faux Beatles, je pense. Ouais. Et dans le deuxième, sur J'adore et timide, tu te fais un petit peu plus plaisir avec des côtés un peu plus... Enfin, moi, ça m'a fait penser à Otis Reading. Exactement. Bah,
0: J'adore, on s'est inspiré... La guitare, elle est carrément inspirée de I've been loving you too long. Donc, c'est
1: vraiment Otis Reading. Miserait même sur des petites prises de son un peu euh, 60s, etc. Toujours en étant euh, auteur, compositeur, interprète, c'est à chasse gardée depuis toujours. Oui,
0: c'est compliqué, c'est dur de, de, dire, de se remettre en question dans le sens... Après, quand il y a une rencontre at artistique, ça c'est un autre débat. Et c'est vrai que c'est euh, les rencontres artistiques, il y en a quand même beaucoup qui sont euh, réfléchies, calculées. On est dans l'ère des albums à, à duo. Alors après, il y en a qui sont faits vraiment sur des rencontres. Après, il y en a d'autres qui font des listes et qui se disent est-ce que ça va bien se passer Parfois, quand ça réfléchit, d'ailleurs, ça marche. Hein. On se dit tiens, on va se rencontrer, on va essayer de faire un duo ensemble et ça marche. Il faut bien comprendre que moi, je ne suis pas un interprète. Je ne suis pas quelqu'un qui chantait et hurlait pendant des heures, des heures, des heures chez lui. Je suis quelqu'un qui, à un moment, a eu besoin d'écrire des choses, qui, grâce à la musique, a trouvé un moyen de s'exprimer. Et qu'à un moment, bah, il fallait chanter mes chansons. Et j'adorais les chanter, parce que je pense que je suis le meilleur interprète de, de mes propres mots. Évidemment, puisque je sais pourquoi je les ai écrits. Mais... Quand j'ai fait le Stade de France en première partie de Johnny, c'était le 20 e concert de ma vie. C'est-à-dire que j'ai fait ma carrière, j'ai commencé et là on m'a dit on va faire une tournée avec Jean-Claude Camus et il y avait les Stades de France en janvier. Et je suis arrivé, c'était le 20 e concert de ma vie, j'avais jamais joué. Il y a plusieurs catégories d'artistes, je sais que Goldman il, est, il était pareil, c'était quelqu'un qui était dans la création et à un moment il s'est dit bon bah faut que j'aille faire des tournées parce qu'il faut promouvoir cet album. Et ça devient intéressant parce que c'est à ce moment-là qu'on crée un spectacle, qu'on réfléchit à vraiment quelque chose de... Mais après, il y en a d'autres, c'est l'inverse. Euh, je pense à Christophe May. Lui, euh, il a joué toute sa vie euh, devant des gens. Il a... Et c'est là où il est très fort en scène. C'est parce qu'il a... Il a dû convaincre des mecs qui bouffaient des pizzas, qui buvaient des cafés, qu'on n'avait rien à foutre de lui. Il devait les convaincre avec... Euh... Donc c'est une force aussi. Euh, c'est plusieurs styles d'artistes. Mais c'est vrai que moi, ce n'était pas euh, dans ma veine. Et
1: ce qui m'intéressait, c'était d'écrire des chansons. Tu parlais de rencontres les plus, euh, on va dire, euh, confectionnées artificiellement et les vraies rencontres humaines. Euh, bah, à l'époque du deuxième album, toi, il y a celle avec euh, Goldman, La Promesse. Et petite anecdote, je voulais que tu me la confirmes ou me l'infirmes. Il paraît que vous êtes allé chez lui, à Marseille, dans un endroit où il venait d'emménager, et vous l'avez fait enregistrer dans un bureau vide où il n'y avait que des baies vitrées. Donc, pour les auditeurs, en termes de son, c'est une cata, parce qu'il y a beaucoup d'écho. Et vous l'avez fait enregistrer, sa prise voix, entre deux matelas. Exactement. Mais il avait fait tout son album, je crois que c'est en passant,
0: ou chanson pour les pieds, euh, enfermé dans des toilettes avec des, deux matelas. Hein. Che, chez sa femme de l'époque, enfin qui est toujours sa femme, mais euh, qui venait d'emménager dans, dans un 40 mètres carrés. Oui, oui, on a fait ça, on est allé là-bas. De euh, bah, toute façon, nous, on était prêts à faire toutes les concessions. Moi, ce que j'aime bien chez Goldman, c'est qu'il a le côté, quand il dit oui, déjà il dit oui. Et puis surtout, il y a une sorte d'anecdote qui est des mecs, euh, souvent en studio, il y a des mecs qui font euh, Ouais, non, mais il ne faut pas mettre le bouton là parce que ça se fait pas. Et lui, il dit, mais est-ce que la prise de voix est bonne Est-ce qu'il y a une émotion Est-ce que le son qu'on entend est celui qu'on veut À partir du moment où c'est bon, on s'en fout de la règle dans un sens. Euh, et donc, lui, il n'a pas de problème. On a fait la, la prise de voix, elle était bonne, il était content, j'étais content. Je pense que s'il y avait eu un vrai problème, on aurait changé de pièce. Mais voilà, donc il y a cette simplicité du fait du moment, de l'émotion et du truc. Et, et moi, j'aime beaucoup ça, ouais.
1: La règle et les concessions, toi ça te concerne pas, parce que dans le troisième album, tout ce qui n'était pas exacerbé dans le deuxième, eh ben, tu t'avais pas privé pour le faire. J'aurais écouté guitare électrique, accordéon, disons euh, de marteneau, ils sont beaucoup euh, utilisés dans le classique. Euh, Qu'est-ce que j'avais noté Une cornemuse, je crois. ouais exactement. Tu t'es fait plaisir. Ah bah là on est allé jusqu'au bout du truc. Moi mes idoles, ce sont les Beatles. Alors si
0: vous écoutez les Beatles au début, c'est les mêmes arrangements, parce qu'ils ont deux guitares, une basse et une batterie. Et puis un jour ils décident d'arrêter de faire de la scène, pourquoi Pour justement faire des chansons arrangées et ne pas avoir à les reproduire sur scène, ou en tout cas ne pas avoir cette contrainte-là. Et donc, il y avait cette idée-là, à un moment, on, on est parti du principe sur l'arrangement de, de cet album, c'est de ne jamais avoir un arrangement pareil, et d'avoir toujours un instrument particulier dans chaque chanson. Alors en plus, comme il y en a 17, euh, donc à chaque fois on cherchait, et après je voulais mettre toutes mes influences, là tu parlais, des, je pense aux ondes Martenot, les ondes Martenot ça vient de chez Radiohead, il et, et, y a cette idiothèque c'est la chanson et je cherchais le nom c'est la chanson idiothèque euh, qui est sur euh, oui, sur... ouais. Ouais, c'est ça et par exemple ce son là moi il m'avait marqué donc je voulais l'utiliser il y a plein de sons comme ça après il y en a il y a un hommage en souvenir de nous, alors il faudrait qu'on qu l'explique, mais, mais grosso merdo, il y a un hommage qui est un peu à November Rain des, des Guns and Roses, cette espèce de, de batterie mélangée avec des violons un peu, un peu grandiloquents et des guitares électriques. Voilà, y a toutes ces, On pourrait faire chaque chanson, on a essayé de donner le meilleur arrangement à chaque chanson.
1: Je voulais parler aussi du, du projet Thérèse de Lisieux, ouais. euh, je trouvais que c'était un super projet où tu mettais euh, voilà, en musique des, des poèmes de, de Thérèse de Lisieux. Je trouvais en réécoutant un petit peu que c'était des textes d'actualité euh, incroyables.
0: Bah c'est pour ça, parce que moi, au début, quand on m'a dit euh, « Tu veux pas mettre en musique des, des poèmes de synthèse des yeux ?» J'ai fait « bah non, <rire> tout de suite. » J'ai répondu « Non ». Alors ça, c'est un peu mon défaut. C'est quand on me propose quelque chose, souvent je dis « Non » et puis je réfléchis. Euh, alors que je devrais dire « Oui ». Mais donc, euh, je dis « Non ». Et là, ma femme, qui est assez intelligente quand même, elle me dit « Bon, en tout cas, le, le, le premier texte sur lequel on voulait partir, il s'appelle « Vivre d'amour ». Je faisais, bah, ok d'accord Et puis elle s'en va Je faisais autre chose Et évidemment comme, je, comme elle sait que je suis curieux Dix minutes après Je suis allé voir Vivre d'amour Et la première phrase C'est quand même Vivre d'amour C'est donner sans mesure Sans réclamer de salaire Ici bas Et je trouvais que déjà Le mot salaire Alors que bon Sainte Thérèse de Lisieux C'était pas euh, Il y a dix ans euh, Ce mot là était très très moderne Pour l'époque Et ensuite C'est écrit vraiment Comme des poèmes et je n'ai pas ch senti chez elle une sorte de prosélytisme qui était dire, il faut aimer Jésus, il faut aimer Dieu, il faut aimer euh, je ne sais pas qui. Elle dit, moi, ce qui me permet d'avancer au quotidien, c'est Jésus, mais trouver ce qui, chez vous, vous permet d'avancer. Et donc, je me suis dit, j'ai passé au-delà de ce que les gens peuvent en penser et effectivement, je vais les mettre en musique. Et donc, j'ai commencé à le faire. Et puis, en plus, il y avait l'idée de d'avoir Natacha Saint-Pierre qui chantait. Et ça, euh, voilà, ce, ce, cette expérience-là, euh, moi, je, je me suis dit, ouais, c'est une bonne idée. Puis on l'a fait et c'était super.
1: Les, les textes, ils parlent des choses de la vie de tous les jours, d'être positif, ce qui fait écho avec ton album qui va bientôt sortir. Et d'ailleurs, euh, un journaliste, dans une interview que tu avais donnée à l'époque, te qualifiait de désespérément optimiste. J'aimais bien ce terme. Ben oui, c'est vrai. <rire> Essayez, tu peux pas t'empêcher de croire en, en quelque chose, une utopie en sorte. Et même quand les chansons ont l'air profondément tristes, même quand tu parles d'un chagrin d'amour, tu dis « je vais m'en sortir, je vais, je vais te survivre ».
0: Oui, exactement, toujours. Ça, c'est vrai que alors, parfois, le, le... si on l'entend de loin et qu'on n'écoute pas bien les paroles, on peut se dire « waouh, c'est la déprime totale, cette chanson-là euh, ». Il y a certains piano-voix, etc., qui sont effectivement, au premier abord, peut-être très tristes. Mais il euh, y a toujours cette note d'espoir dans tout. À chaque fois, j'essaye de finir sur une note d'espoir, sur quelque chose. Et de toute façon, je pars du principe. Moi, que les chansons d'amour, par exemple, quand j'ai eu des chagrins d'amour, il y a des gens qui euh, ont besoin de sortir, d'écouter, etc. Moi, j'ai toujours eu cette idée-là. Alors, c'est peut-être le fait d'avoir aussi rencontré des deuils. J'ai toujours cette idée-là de me dire qu'il faut un moment euh, euh, se confronter à ce qu'on vit pour vraiment l'assimiler et l'accepter. Et donc, par exemple, moi, dans « Mes chagrins d'amour », c'est souvent une chanson, euh, je pense, notamment à « Ne me quitte pas » de Brel, qui m'aidait à le surmonter, parce que je me disais, bah lui, il a déjà vécu ça. Aujourd'hui, il est encore vivant. Enfin, à l'époque, hein. il n'était pas vivant, mais il est mort d'autre chose. Il s'est pas suicidé, en tout cas. Et, et donc, il était vivant, il a survécu à ça, il a connu d'autres histoires d'amour, et il a pu quand même écrire ça. On a l'impression qu'il est au fond du gouffre. Et donc, voilà, c'est des chansons qui m'ont toujours aidé à surmonter ça. Et donc, quand, quand, quand j'écris ces chansons-là, je les écris dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'il y, y a toujours cette idée de se dire D'ailleurs, en plus, quand tu l'écris, la chanson, parfois, tu es, es, es en souffrance, entre guillemets. Et le fait de l'écrire te permet, au fur et à mesure, d'avancer et de sortir de cet état et de se dire, oh, au final, c'est pas si grave. Et, et puis, on en a connu d'autres. Ça te permet de réfléchir et de, et de prendre conscience que
1: c'est pas si grave. Je crois que sur « Ne me quitte pas », il y a des ondistes, d'ailleurs. Exactement. Tu parlais de « Chagrin d'amour » et on parlait de romantisme aussi est-ce que les, les films comme Love Actually tout ça, ça te parle ah, J'adore. Love Actually pour moi, c'est un des meilleurs. Aller vraiment à l'effet escompté, ne pas faire de détours.
0: Ah oui, oui, non. Puis moi, je suis pas, je suis pas là pour ça, d'une certaine manière. Non, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, c'est aussi bien de recevoir ce qu'on cherche. Hein. C'est aussi bien d'avoir ce qu'on veut. Euh, je pense qu'il y a de tout. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a des chansons, si on parle de films, il y a des films qui sont faits pour faire deux heures de comédie, deux heures de vidage de tête et qui sont faits pour ça, et ça j'adore. Il y a des films qui sont faits pour vraiment réfléchir et, et tout est une question de moments, c'est comme dans la nourriture, il hein. y a des moments où tu as envie de, de junk food et il y a des moments où tu as envie de quelque chose de, de frais, de, de, de faim, etc., et la musique, c'est pareil. Hein. Moi, j'adore. Euh, souvent, je dis que j'adore la compagnie créole parce que la compagnie créole, leur but, c'est de faire danser, c'est de faire sourire. Et mince, ben, c'est le but est atteint. Voilà, c'est vraiment ça. Et il y a d'autres chansons, d'autres chanteurs qui sont là qui, juste pour te faire réfléchir, ou pas d'ailleurs, qui y pensent. Mais, mais, euh, et puis, il y a des chanteurs qui font les deux. Mais je repensais, là je reparle de, de, de Christophe May, parce qu'on est de la même génération, et c'est, voilà, lui il fait vraiment de la musique pour faire de la scène, pour faire passer un bon moment aux gens, qui est vraiment, enfin, dans le sens déconnexion, divertissement, dans le sens noble du terme, hein. voilà, moi effectivement c'est pas exactement la même chose, il y a un mélange de divertissement, mais plus comme les films, un peu euh, Love Actualiste, c'est-à-dire on sourit,
1: on verse une petite larme, etc., c'est et ce qui me touche le plus, oui. Je voulais te parler en quelques mots d'un autre projet que tu as fait que je, je trouve super, c'est « Poésie de notre enfance ». Tu as mis en musique des poésies connues, de La Fontaine par exemple, de Maurice Carême. Tu allé te mettre d'accord à les ayants droit, il une collab avec l'éducation nationale, les morceaux donnés ouais. aux professeurs. Tu as aimé faire ça
0: Oui, j'adorais. En plus, bah, je venais d'avoir mon fils et je me suis rendu compte que en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ma femme a trois grands-enfants et à l'époque, le dernier avait 12 ans. Il, il bloquait sur l'albatros de Baudelaire. Et euh, je lui ai donné Léo Ferré qui chante l'albatros. Ben, alors que musicalement, l'albatros de Léo Ferré, c'est pas évident. Évident mélodiquement. Et ben, dix minutes après, il la connaissait. Il ne se posait même plus la question de savoir pourquoi la poésie, c'est intéressant, ou pas, etc. Il n'était pas en rébellion. Et je me suis dit, c'est quand même fabuleux cette histoire. Et, et si j'arrivais à faire comprendre ça aux gens, en fait... Et donc j'ai mis les, en musique les poèmes qu'on apprend les tout premiers, au primaire. Et j'ai fait ça pour les petits-enfants, parce qu'en fait... Évidemment, Ferré notamment mais, euh, et bien d'autres avaient déjà chanté les poèmes d'Hugo, les poèmes de Baudelaire, les, les, les poèmes qu'on apprend plus tard. Et donc, euh, donc voilà. Et là, c'était amusant parce que c'était tellement enfantin, c'était comme des ritournelles, ça revenait comme un peu euh, essayer de faire des comptines. Et puis, puis j'ai découvert tout un univers. Bon, parce qu'il y a Maurice Carême et Jean de La Fontaine, oui, mais il euh, y a plein de Pierre Ruot, par exemple, qui a écrit « Je voulais dans mon cartable », qui est la poésie qu'on apprend en maternelle. Et lui, donc, on, on s'est rencontrés y a toutes, et, et c'est très marrant d'échanger avec eux parce qu'en fait, sont des, des stars de la poésie. Il y, y a tout un, un business de poésie d'enfants de <rire> que les maîtresses connaissent. Et c'est assez marrant, c'était vraiment un bon moment. Et puis d'avoir des enfants qui apprennent mes poésies grâce à... à enfin, c'est pas mes poésies, mais qui apprennent ces poésies-là grâce à ma musique et qui comprennent, ah oui, effectivement, il y a un rythme dans la phrase, il y a des rimes, il y a des choses comme ça. Je trouve ça absolument génial.
1: T as parlé de Victor Hugo, de poésie, de tes enfants, le prénom de ta fille, c'est lié à Victor Hugo Ah
0: bah oui, c'est Léopoldine, c'est évidemment ça. Moi j'adore Victor Hugo et c'est vrai qu'à un moment, euh, je me suis plongé un peu dans sa bio et, euh, et l'histoire de Léopoldine, alors elle est très longue donc on va pas la raconter, mais c'est une fabuleuse histoire d'amour qui, qui est tragique en même temps. Et ma femme était enceinte et on cherchait le prénom de notre fille et à ce moment-là on s'est regardé, on s'est dit mais évidemment... Évidemment, euh, Léopoldine, bon, nous on trouvait ça joli, mais à côté de ça, pour rendre hommage à cette fille, à son histoire, à, à tout ce qu'elle a apporté aussi à son père, parce que je pense que Victor Hugo n'aurait jamais été ce qu'il qu est devenu sans ce malheur.
1: Transition toute trouvée, donc on arrive à peu près à l'époque où on s'est rencontrés. Je pense que c'était pour juste une petite chanson. D'accord. Ouais. Et on s'était revus pour l'album à écouter d'urgence, ouais. avec ce nom euh, marketing qui changeait du titre <rire> oui. chanson éponyme. Il y a une deuxième partie de carrière pour toi à ce moment-là, où c'est vraiment où tu te focuses un peu sur les réseaux sociaux, une nouvelle façon de consommer la musique et surtout de la publier. Et il y a cette chanson, Mes enfants, justement, que tu publies sur les réseaux sociaux et qui devient virale. Et ce n'est pas pour te passer la pommade, tu as l'intelligence, je ne sais pas si c'est toi qui le fais ou non, de sous-titrer la vidéo. Oui. Et sur les réseaux sociaux, c'était pas encore démocratisé de mettre les sous-titres à des vidéos pour, j'imagine, donner un peu plus de consistance au texte. Je suis un pionnier, <rire> j'en sais rien, mais. Et, euh... et là, c'est un carton, quoi. Oui, alors moi,
0: c'est un truc, j'allais dire, c'était pas démocratisé, mais par exemple, quand YouTube, ça c'est en 89, je crois, qui sort One, je sais pas si 91 ou un truc comme ça, en tout cas, 90, et One, c'était sous-titré, la chanson One. Le clip était sous-titré à l'époque déjà, et ça m'avait toujours marqué. J'avais toujours gardé ça en tête en me disant bah oui il a raison parce que moi j'ai appris l'anglais grâce aux chansons. Et je me disais bah c'est génial au moins là on a tout le texte etc. Parce qu'à l'époque il y a pas faut se remettre dans le contexte. Hein, on est vieux. Hein, y a, à l'époque il y a pas Internet donc t'as pas le texte d'une chanson si t'as pas acheté l'album tu l'as pas. Et, euh, et donc là moi je pensais ce qui était important oui c'était le texte et donc c'était de mettre euh, les paroles et, euh, et je l'ai fait souvent d'ailleurs sur les réseaux parce qu'après je me suis rendu compte aussi que les gens regardaient beaucoup dans le métro dans des... alors maintenant tout le monde a des, euh, des casques donc euh, ils ont leur son mais souvent tu regardes les vidéos et tu n'entends enfin, pas donc tu la zappes et donc je mettais le texte en me disant tiens on va accrocher les gens qui vont, qui vont vraiment comprendre ce que je dis et c'était le but et c'est vrai que
1: ça, ça a bien marché comme une chanson pour un, un enterrement t'as des chansons que tu publies comme ça qui deviennent virées et t'as des chiffres de rappeurs quoi, je mais... regardé 3
0: millions, euh, ah bah là on, est, on, on atteint les 10 millions avec chanson pour un enterrement qui est juste une lyrics vidéo donc il n'y a vraiment que le texte, il n'y a même pas encore mes enfants, j'avais fait un, un mini clip un peu vintage avec mes enfants mais là chanson pour un enterrement c'est une lyrics vidéo qui est en train d'atteindre les 10 millions qui fait des scores euh, phénoménaux parce que moi c'est ouais, ouais, assez exceptionnel. Mais les gens, après, maintenant quand on tape sur Google texte pour un enterrement, c'est le premier résultat qui arrive. Et, euh, et c'est vrai que les gens l'utilisent beaucoup pour ça. Donc je rentre beaucoup dans la vie des gens comme ça et je disais, ah bah tiens, je croyais que vous ne faisiez plus rien. <rire> et, et au final, à des moments qui sont très marquants pour eux. Donc euh, c'est vrai que je les accompagne dans des moments assez marquants.
1: On parlait de ta main tout à l'heure, mes enfants. Euh... Tu l'écris, j'imagine, de manière presque égoïste pour tes enfants. Et ça parle aux gens, quoi.
0: Oui, alors, mes enfants, je l'écris de manière égoïste pour mes enfants. Mais je... c'est pour ça, d'ailleurs, que je mets jamais... Alors, il jamais... ne faut jamais dire jamais. Je mets jamais de prénom, par exemple, dans, un... dans une chanson. J'essaye de rarement mettre un nom de lieu ou de choses comme ça qui soient trop précis parce que je ne veux pas gâcher le plaisir à quelqu'un de pouvoir, euh, comment dire, se l'approprier. Et donc, quand j'écris une chanson comme « Mes enfants », je veux absolument que le papa, parce que je pense à moi là, que le papa qui a envie de prendre sa guitare pour jouer cette chanson au mariage de sa fille, ou euh, à ses petits-enfants, ou à ses enfants, ou, ou dans un contexte, puisse le faire, sans changer un seul mot. Et, euh, et par exemple, moi qui adore la chanson, euh, je sais pas, je pense à Lucie, Pascal Obispo, j'ai toujours été un peu chafouiné par le fait qu'il euh, y ait ce prénom, que j'aime beaucoup, hein, ce n'est pas un problème, mais voilà. Alors après, on peut le changer, on peut faire plein de choses, on peut l'adapter, mais j'aime bien le fait qu'on ne m'impose pas quoi que ce soit. Et, et, voilà. et c'est pour ça que quand j'écris une chanson, je la relis toujours en me disant euh, il faut que les gens puissent
1: se l'approprier et qu'elle qu fasse sa vie. Ça a bien marché en tout cas, parce que oui, ce n'est pas une chanson de Grégoire, Paul et Léopoldine. Non. C'est d'un parent. Voilà, un ça parent et ouais. Est-ce que justement la, la paternité, euh, c'est ce qui t'a réfié un peu euh, en concert, en tournée euh, Ça a été une décision que tu as prise euh... En fait, c'est une décision qui s'est prise naturellement.
0: C'est-à-dire que déjà, j'ai fait les poésies de notre enfance. Il n'y avait pas de tournée à faire avec ça. Et ensuite, en fait, mes enfants, ils grandissent. Enfin, les enfants, ça grandit très vite. On s'en rend pas compte. Et naturellement, je suis resté chez moi à chercher à faire des projets qui me permettaient de ne pas partir. En fait, je n'avais plus envie de partir. J'étais beaucoup parti. Euh, je venais de me marier. J'ai eu des, deux enfants très rapidement. Donc, tout s'est fait de manière assez logique. Et je me suis ancré euh, dans une zone de confort. Euh, J'étais bien. Et puis, jusqu'au moment où... Euh, en fait, il y a le... après, il y a eu la, la, le confinement. Et là, j'ai commencé à refaire des vidéos beaucoup sur Internet. Et, et ce qui s'est passé, c'est que c'est mon tourneur qui m'a appelé et qui m'a dit euh, « Tu veux pas aller faire un concert ?»« dit, Bah Ouais, alors on en a fait un, hein, et c'était super. » Et on l'a écrit, on l'a réfléchi, et, et parce que j'avais le temps. Et ensuite, il m'a dit bah, « On en fait un deuxième, alors on en fait un deuxième. » Et puis il dit bah, « On va faire une tournée, alors il faut faire un album. » Et là, à ce moment-là, je me suis dit « Ouais, bah, je vais sortir de mon confinement, <rire> de mon autoconfinement. Euh, mes enfants sont assez grands maintenant. Euh, ça y est, on peut communiquer aussi euh, par... Euh, par les moyens, par les FaceTime et tout ça. Donc, donc voilà, c est, c est... et puis ils peuvent se balader, ils peuvent venir à mes concerts, il y a tout un truc qui est, qui est, qui est beaucoup plus simple aujourd'hui. Mais ce n'est pas une décision où j'ai dit ça y est, je ne vais plus tourner. C'est naturellement, j'avais plus envie de sortir de chez moi, j'avais envie de rester avec eux, les amener à l'école, etc.
1: Et entre à écouter d'urgence et le confinement, il y a eu l'album Expérience sorti uniquement en streaming un double album, un électro et un piano-voix. Moi, je le dis, peut-être je vais avoir des détracteurs, mais il y a des, clairement on dirait du radio -être sur certains morceaux du, du premier ah album. Bah alors,
0: moi, je <rire> signe. Je sais pas où est le. Je, mais je signe, hein, si tu as un papier. Bah, j'adore la comparaison. Oui, moi, j'ai. Euh... Alors, je... en fait, il y a beaucoup de trucs électro que j'adore. J'ai essayé de trouver un truc euh, où je pouvais euh, vraiment faire un truc, un tr penser très musical, d'une certaine manière, parce qu'il y a pas mal de textes qui se répètent dans les chansons électro, euh, parce que justement, c'est euh, une espèce de, 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 de truc. Est, je pense qu'il euh, peut être fait pour faire du sport, par exemple. Le matin, on se met ça, c est, c est, ça donne la, la pêche. C'est l'idée, euh, aller faire un footing. Il est, il est, euh, voilà, je me suis dit, je vais faire... Un, un album comme ça, je pensais à l'époque George Michael avait fait pour les pieds et pour le cœur. Euh, là, je fais vraiment l'opposé, c'est-à-dire un piano-voix et un, et un truc très électro. Beaucoup d'arpégiator par exemple, et beaucoup de sonorités comme ça. J'ai tenté plein de trucs, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle l'expérience. Hein. Je trouvais ça assez marrant. Après, moi, je l'ai juste sorti effectivement sur, sur le net. Bah, Là-dessus, sur le piano-voix, il y a Chanson Point notamment. Mais euh, c'est vrai que les autres, elles sont moins, euh, c'est moins connu, mais ça faisait partie du truc. C'était assez marrant, j'aime bien ça.
1: Et ce que je trouve intéressant, c'est que quand c'était sorti, moi, je m'étais plus attardé justement sur le côté... Euh Électro, parce que c'est une facette de toi qu'on connaissait euh, pas ou très peu. Et maintenant, avec le temps, ce qui était devenu mes préférés sont forcément, je reviens plus à celle de piano voilà. Bah oui. Alors ça
0: c'est l'âge et puis c'est le je sais pas pour me comparer hein, mais c'est ce que j'aimais dans les dans les albums variés et notamment par exemple chez les Beatles, moi je me souviens que quand j'avais 10 ans et que j'ai découvert l'album Abbey Road, bah il y a des chansons comme Here Comes the Sun ou des chansons comme ça qui me paraissaient évidentes que j'adorais, il y en a d'autres, je me disais mais ils ont fait n'importe quoi. Enfin, je me disais pas ça, mais je me disais oh, c'est quoi cette chanson là Et 10 ans après, je me disais, mais en fait les meilleurs, c'est celle-là, c'est celle-là. Enfin, c'est d'autres, c'est celles que j'aimais pas avant et en même temps je reprenais celle d'avant Et maintenant j'adore tout l'album Mais voilà Il y a plusieurs choses à, à raconter là-dessus Il y a déjà l'idée que les gens euh... Alors toi tu es curieux Donc ça c'est ton truc Mais c'est vrai que les gens étaient quelque part Ils veulent que tu restes là où es Donc ils se disent pas Tiens il a fait quoi Ils s'intéressent pas forcément Tant que c'est pas ce que tu leur as donné avant ouais. Et après il y a aussi cette idée là Les gens quand ils vont voir quelque chose Quand, quand ils ont besoin de, de, de points de repère et c'est très déstabilisant quand tu passes d'une chanson à une autre, d'un style à un autre, etc. Donc c'est donc vrai que c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup amusé, en tout cas. Et c'est le but, hein, c'est Il y a des chansons qui, à un moment, tu les rencontres, à un moment pas, et puis après, ça change.
1: Tu parlais des Beatles. Si on pense à la décennie 60s, 70s, il y a de la musique qui était publiée très régulièrement. C'est ce que tu faisais un peu à cette époque, en, en publiant des chansons tous les X mois. C'est quelque chose qui s'est perdu, ça, avec les années. 90, peut-être 2000, euh, un album tous les deux ans, trois ans. Toi, as renoué avec cette transition où il y a des, des maxis qui sortaient, des deux titres qui ne faisaient partie d'aucun album. Je pense, d'ailleurs,
0: le rap nous permet de faire ça. Hein. C'est-à-dire que le rap n'a pas arrêté. Euh, d'ailleurs, les artistes, entre guillemets, de variété, je pense notamment à Vianney, n'ont pas arrêté de faire des featuring. Et en fait, les mecs sortent des trucs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de... En fait, il y, y a eu un truc un peu bizarre, c'est-à-dire que les, les gros artistes français des années 80, qui ont sorti beaucoup d'albums ce sont beaucoup calmés comme Goldman notamment et Cabrel etc. à sortir un album tous les 3-4 ans avec une sorte de... Et puis ce sont devenus des albums, euh, je veux dire Samedi Soir sur la Terre, c'est le deuxième album le plus vendu avec euh, après deux de ces unions. Mais donc c'est devenu tellement des espèces de trucs qu'il fallait passer 4 ans en studio à faire des trucs et, et je sais pas pourquoi les maisons d'Isis ont dit bah oui ils ont raison. Puis après c'est vrai que la musique c'est... Comment dire il y a eu plus de deux titres il y a eu une transition il y a eu plus de deux titres et puis, et puis avant que le streaming arrive donc il y a tout un truc où tout le monde a dit non mais prends ton temps prends ton truc et ça ça a été compliqué donc une fois que je me suis euh, parce qu'à l'époque d'expérience en fait j'étais euh, complètement indépendant et donc j'ai fait euh, ce que j'avais envie de faire et je pense que vraiment il faut le faire moi je, je veux euh, souvent on essaye d'essorer un album jusqu'au bout mais en même temps après il y a la tournée il y a le truc et l'artiste il a envie d'autre chose c'est à dire que moi l'album qui sort ça fait un an et demi que je vis avec. <rire> donc, si on prend en, en tant qu'auditeur, euh, au bout d'un an et demi, tu l'écoutes plus cet album euh, d'une certaine manière. Donc, moi j'ai envie aussi d'autres choses. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il ne euh, faut pas s'arrêter. Et puis après aussi, c'est. Euh, et, et je pense que c'est parfois même des erreurs qu'on a pu faire au début de ma carrière. Euh, je dis on parce que c'est aussi bien que moi que les gens qui m'entouraient. Mais, mais euh, si tu prends la carrière d'Elton John, il a un tube par album. Le mec sort un à deux albums par an. Il n'y a pas un album d'Elton John où tu as cinq tubes, ça n'existe pas. C'est que un tube et, et en fait le mec, comme il n'a jamais arrêté, ben aujourd'hui il en a 70 et puis il fait
1: des trucs et il a une carrière exceptionnelle. Avant de parler de ce nouvel album, deux autres projets. Le premier, je t'ai passé un petit peu à côté, c'est le projet Bernadette de Lourdes. J'aimerais que, que tu nous en parles. Donc. Comédie musicale où tu as signé, je crois, la parole. Et alors et, la musique et, musique et deux chansons en parole. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est un spectacle qui s'est joué pendant très longtemps à Lourdes, ouais. un peu à la Broadway, quoi. Exactement. Planté au même endroit. Et là, ce spectacle, il voyage. Là.
0: là, il part en tournée en janvier. Alors le 16 janvier 2025, c'est la première à Rome, en Italie. En juillet, la 2024, on va faire devant 100 000 personnes à Indianapolis, aux États-Unis. Alors à chaque fois, en Italie, ce sera en italien et aux États-Unis, ce sera en anglais. Il part dans le monde entier, effectivement. Euh, bah c'est une aventure bah c'est les producteurs... De saint thérèse de Lisieux qui me dit, bah vas-y, t'as fait ça sur saint thérèse ce serait super, etc. Qu'est-ce que tu penses Et je lui dis, bah moi, choqué, okay, mais vraiment, moi, ma comédie musicale de référence, c'est Les Misérables. Donc il n'y aura pas de batterie actuelle, il n'y aura pas de truc comme ça, euh, ce sera vraiment quelque chose d'un peu historique, un peu grandiloquent, etc. Et, et surtout, euh, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas euh, une scène de théâtre, une chanson, une scène de théâtre, c'est que tout se mélange, qu'à un moment la musique démarre, pendant que le comédien parle, et à un moment, il, il parle, il récite presque le début de la chanson et après il commence à chanter et on se dit, ah en fait la chanson a commencé on sait pas où elle s'arrête et c'est comme un film en fait ça ne, ça, du début à la fin ça ne s'arrête pas et le metteur en scène qui s'appelle Serge Deloncourt euh, qui est donc un metteur en scène québécois qui est une star au Québec, qui a bossé avec le Cirque du Soleil mais qui a fait plein d'autres choses des opéras, des pièces de théâtre euh, était vraiment dans la même dynamique que moi, donc on a fait ça sur des textes de Lionel Florence et Patrice qui qu'on fait les Dix Commandements et qui ont fait aussi euh, Lionel Florence, c'est quand même 100 chansons que tout le monde connaît. C'était une expérience exceptionnelle parce que parce que ça m'a permis aussi de travailler en équipe. Parce qu'à un moment, moi, j'amène que la musique, euh, je la fais chanter par des gens qui sont des énormes chanteurs. Euh, donc ça me permet aussi d'inventer des mélodies que je ne peux pas chanter moi. Ça, c'est quand même génial pour un compositeur. De mettre en musique des mots qui ne sont pas les miens, j'adore l'idée. Enfin, il y a, y a plein, plein de, de, de choses qui sont super dans cette, dans cette aventure, en fait. Et là, c'est vrai que ça prend une tournure exceptionnelle.
1: Tu parlais de, de langue anglaise, on parlait des Beatles tout à l'heure. Alors, je vois partout que tu as eu un projet primé euh, par les Abbey Road Studios. Qu'est-ce que c'est que ce projet
0: bah, Ma belle-fille chante. Et euh, elle chante très bien d'ailleurs. Et on a écrit euh, cinq chansons en anglais parce qu'elle a passé toutes ses études en Angleterre. Donc, euh, elle parle très bien anglais. Moi, je parle bien anglais, mais j'ai un accent qui un sympa à désirer. Donc, il faudrait que je chante en français, enfin, en, 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 avec un accent français. Ce qui pourrait être euh, marrant. Mais, mais en tout cas, donc, on a fait cinq chansons. Et euh, comme ça, un peu pour s'amuser. Et il euh, y avait un concours... Euh, organisé par Abbey Road qui t'offrait euh, ce qu'on appelle le mastering hein, on va pas rentrer dans les détails mais qui t'offrait euh, la possibilité de finaliser l'album en fait entre guillemets et j'ai envoyé euh, trois chansons et ils nous ont rappelé euh, un mois après en disant voilà ben on a reçu euh, des milliers de, de, de projets du monde entier et c'est le vôtre qui a gagné je suis dit, bah, super. Et donc on a été, ça a été masterisé à, à Abbey Road qui était le studio des Beatles les mecs qui travaillent là-bas sont quand même des des gens qui travaillent au quotidien avec Adèle et à Chiran, etc. Et je trouvais ça assez classe parce qu'ils ont une vision de la musique qui est très différente de la France et que ça les a pas dérangés. Qu'il y a un petit accent euh, parce qu'elle parle très bien anglais, un accent super. Mais il y a une petite, euh, un petit, une petite note un peu euh, étrangère dans, dans son accent, enfin assez touchant. Et voilà, et eux, ça leur a plu. C'était vraiment la consécration de, de l'artistique. Parce qu'ils n'écoutent pas les textes, parce que voilà, et, et, que, et que ce qui leur plaît, c'est l'ambiance. Et, et donc voilà, c'est ce qui s'est passé.
1: Là, en 2024, tu reviens avec un album, Vivre, de manière plus traditionnelle sur la forme, j'ai envie de dire, oh. voilà, qui va sortir dans, dans les magasins, en streaming. 12-11 chansons, avec une DA bien marquée pour le coup, félicitations ah, C'est gentil Voilà, tout simplement, on revenir dans quelque chose de plus traditionnel, euh, t'as hâte, ça t'effraie, euh, sachant qu'il va y avoir une tournée derrière, comme t'as connu à tes débuts, comment ça se passe pour toi
0: Alors c'est un retour aux sources, c'est-à-dire que vraiment c'est un album de chansons originales, qui est une sorte de... de... En fait c'est comme un peu l'album « Toi plus moi », mais avec maintenant euh, toutes les expériences que j'ai glanées, euh, c'est-à-dire le travail en équipe, euh, travailler avec Julien Comblat, euh, l'idée de vraiment de la pochette de réfléchir à un univers de faire quelque chose donc euh, très inspiré de, de et avec plein de couleurs de faire quelque chose de solaire de revenir avec vraiment aussi euh, bah, le fait que j'ai une famille que je suis beaucoup plus euh, posé donc de toujours garder cette dynamique-là et, et de démontrer euh, D'avoir ce message de vivre, de, 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 de transmission. Donc, c'est un peu un, une sorte de, 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 de résumé, un peu, de toutes ces, ces années euh, que j'ai vécues d'où j'en suis. Euh, musicalement, c'est très actuel aussi. Euh, C'était l'idée, c'est pour ça que j'ai travaillé avec, euh, avec des producteurs actuels qui travaillent sur des, des, des sons qui passent en radio. Trouver le bons compromis entre ma chanson, euh, mon écriture, mes mélodies et en même temps euh, tout ce que, ce que j'écoute parce que j'écoute beaucoup de trucs euh, d'aujourd'hui, notamment encore très américains d'ailleurs. Et à côté de ça, il y a euh, quand même... La tournée en fait, bah, on en parlait tout à l'heure mais c'est-à-dire que la tournée, tout est reparti sur un concert et quand, quand on m'a dit euh, tu veux pas faire un concert, j'ai dit oui mais moi je monte pas sur scène pour chanter euh, 10 chansons à la suite, je... c'est pas mon kiff. Euh, donc on va réfléchir à un concept. Parce que moi j'aime Springsteen à Broadway, j'aime Léo Ferré au Théâtre des champs élysées J'aime les trucs un peu très très intimes, euh, parfois austères pour certains. Je sais, je sais que ma... c'est là où ma femme est pas mal parce qu'elle elle me dit oui alors c'est bien mais c'est un peu long. <rire> je lui dis d'accord euh, quand on parle de Léo Ferré. Et donc je lui dis bon bah je vais essayer de trouver le juste milieu entre Léo Ferré et ce que, ce que, ce que veulent les gens aussi parce qu'il ne faut pas plomber le monde. Et donc il y avait cette idée de raconter mon histoire j'ai écrit toute mon histoire euh, brute et c'est Serge Denoncourt donc se mettant en scène de Bernadette euh, du Cirque du Soleil et autres qui, euh, qui l'a repris et qui l'a reformaté pour vraiment faire quelque chose, un spectacle où je parle, alors attention je parle entre chaque chanson sauf que le texte le plus long il doit durer 1 minute 30 faut pas non plus, mais chaque chanson illustre ce que je viens de raconter je parle, j'ai 8 ans, ensuite j'ai 10 ans, ensuite j'ai 12 ans et j'arrive jusqu'à aujourd'hui et c'est comme un film, un peu comme Love Actually, c'est à dire voilà on, euh, on part, est... tout est féerique au début, il y a des hauts, il y a des bas et puis
1: finalement tout se finit bien quand même Tu vas être content toi de jouer euh, ce spectacle concert voilà, tous les soirs Voilà, exactement soir. Dans les formules actuelles, il y a des concerts qui sont mieux que d'autres on sait pas trop pourquoi, il y a un petit côté exceptionnel à, à chaque fois quoi.
0: Voilà, il y a ce côté là, il y a ce côté d'aller euh... alors j'ai un mot, et un mot que, que j'aime pas du tout qui est le mot euh, conférence, mais il y a un peu ce côté là <rire> c'est à dire d'aller mon tourneur, quand il a vu le spectacle, la première fois, sur le papier, il m'a dit « Non, ça va être très compliqué, cette histoire. » J'ai dit « Attends, laisse-moi faire. Juste une fois, au moins. Et euh, tu me diras. » Et il l'a vu et il m'a dit « Alors, ce spectacle-là, on va en faire des tonnes et des tonnes de dates. On va tout faire pour, pour en faire le plus possible. » Donc là, maintenant que l'album est terminé, etc., on a commencé donc avant l'été il y a quelques dates, très peu parce que les saisons sont, sont, sont fermées, donc c'est des concerts exceptionnels. Et puis j'aime le côté euh, extraordinaire, entre guillemets. Et, euh, mais c'est quelque chose, c'est un spectacle qu'on va qu'on va, euh, j'allais dire, même si je fais un autre album encore, je peux intervertir les chansons et garder la trame de spectacle. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est euh,
1: un peu comme une comédie musicale, qui doit sur le temps. Euh, s'imposer. Le nouvel album, des chansons entre 2,30, 3,30, des chansons parfois up-tempo, parfois plus lentes, mais le fil rouge, voilà, c'est ces paroles humanistes, optimistes, voir toujours euh, le verre à moitié plein, exactement. la lumière au bout du tunnel. C'est vivre. Peu importe les circonstances dans lesquelles on évolue ou notre comportement, il faut toujours voilà, s'élever. Oui, exactement. Il faut vivre, faut, faut...
0: c'est comme la tournée, le single, tout, tout s'appelle vivre, tout est... D'ailleurs, j'allais dire, on a fait exprès de la pochette de l'album, c'est moi qui éclate de rire. Mais c'est vraiment voulu parce que souvent, on ne me voit pas trop sourire. D'ailleurs, sur mon premier album, je fais bien la gueule. Mais ce n'est pas forcément quelque chose avec lequel je suis à l'aise de, de sourire en soi. En revanche, je sais rire. Je suis plutôt euh, quelqu'un de très positif et d'assez meneur dans, dans, dans le concept. Donc, je voulais faire transparaître cette, euh, cette facette de moi. Et je pense que mes enfants m'ont beaucoup aidé à ça, parce que je me suis dit, mes enfants, ils me connaissent à la maison, ils savent, je suis le premier à me mettre à quatre pattes pour faire des bêtises avec eux. Ma femme, d'ailleurs, dit toujours qu'elle a trois enfants, enfin qu'elle en a six, parce qu'elle en a cinq, mais elle dit, j'en ai six, moi j'ai pas de mari, j'ai six enfants. Et il y a vraiment cette idée de me dire, tiens, je voulais pas que mes enfants, ils se disent, ah ben alors, mais c'est qui ce mec qu'on voit sur scène, c'est pas, pas notre papa de transmettre ce que je suis vraiment et de l'assumer à 100% en fait. À un moment, d'être quelqu'un qui, voilà, qui parle de ça et qui à un moment a besoin de, de... qui a des convictions sur le fait de vivre, sur le fait d'être contemplatif, de, de profiter de la vie. Je pense que le confinement a fait prendre conscience de ça à beaucoup, beaucoup de gens. Que malheureusement, il a fallu ça pour que les gens prennent des décisions un peu radicales sur le fait de, de là où ils vivaient, des choix de vie, de se dire bah, « j'en ai ras-le-bol de mon boulot et, et j'ai envie de vivre de ma passion ». Et il y a vraiment cette idée de transmission d'aller au bout de ses rêves et de vivre à 100%
1: et de profiter
0: aussi de l'instant présent.
1: Et là, quand on voit tout ce qui se passe dans l'actualité, ton album, il va d'autant plus résonner.
0: J'allais dire, l'actualité est quand même fascinante dans le sens affreux du terme c est, c est, c est... en même temps je pense que dans un sens il y a des gens qui vont au bout des choses au bout de l'horreur d'une certaine manière et on est dans une période où il y a vraiment des mondes qui se détachent c'est à dire qu'il y a des gens qui vont au bout d'eux-mêmes, au bout de leurs rêves on revient beaucoup plus à cette idée là de se dire des gens qui lâchent tout et ça c'est quelque chose qui à l'époque et même il y a 10 ans qui était assez exceptionnel. Tout le monde était dans son truc et puis tu avais un mec qui disait ⁇ bah ben non, non, moi j'ai décidé de, de, de cultiver mes légumes dans mon jardin. Tout le monde le regardait du style ⁇ mais c'est qui ce gars ?⁇ Aujourd'hui il y a beaucoup et donc je pense qu'il n'y a, a, a plus trop de, de, de juste milieu. Il y a soit des gens qui sont enfermés dans des, euh, dans des idées euh, et qui, euh, très noires et qui, euh, et qui font des choses presque parfois affreuses. Et de l'autre côté, des gens qui se disent non, non, mais vas-y, on déconnecte de ce monde complètement. On vit à 100%. Et moi, je m'en suis rendu compte d'ailleurs en tournant le clip du Monde est à nous. C'est-à-dire qu'on a parcouru les états unis et là, j'ai croisé un nombre de gens. Il y a notamment beaucoup de Français qui avaient vécu des, 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 des histoires affreuses, de, de maladies, de choses comme ça et qui justement à se disent stop c'est fini maintenant, moi je kiffe et je, et je vis vraiment et on rencontre et on est dans la rencontre, on est dans ce truc là et donc il y a vraiment cette idée là de se dire ok moi j'ai choisi de faire partie de ce monde là, j'ai choisi d'avancer, de, de, de déconnecter d'ailleurs j'ai plus à Paris, de préserver mes enfants de tout ça et de leur dire il y a, y, a, y a des parties du monde où on vit euh, en regardant devant et en souriant aux autres et en leur disant bonjour.
1: Dans le clip Le monde est à nous, tu as filmé le paysage que je trouve le plus beau. Le seul paysage qui m'a ému aux larmes, je ne pensais pas que c'était possible, c'est le Grand Canyon. Ouais. Ah non, non, mais c'est. Alors c'est marrant parce que moi je l'ai fait plusieurs fois. Et
0: quand j'ai emmené mon associé là-bas, je lui ai dit Tu vas voir, le Grand Canyon, c'est quand même fabuleux, c'est fabuleux, etc. Et puis sur la route, quand je l'emmenais, parce qu'il faut y aller en voiture la première fois, je conseille aux gens d'y aller en voiture la première fois et je disais le... et sur la route je disais mais tu sais quoi je te l'ai peut-être un peu survendu parce que moi ça faisait 3-4 ans que j'avais pas vu et je lui dis je te l'ai peut-être survendu etc. et quand on est arrivé à 10 mètres je lui ai dit ferme les yeux, je vais t'accompagner et puis je te dirai un moment d'ouvrir les yeux et juste avant je lui ai ferme les yeux et là j'ai pris le risque j'aime pas trop survendre les choses mais j'ai pris le risque au final je crois vraiment que je te l'ai pas trop survendu et moi-même, alors lui déjà il était fasciné, et moi-même j'étais encore choqué. Hein. Et, et ma femme qui n'a pas pu venir me disait Mais il faut qu'on y retourne, elle le connaît. Euh, c'est fabuleux. Le Grand Canyon c'est fabuleux, après même Monument de Vallée, etc. C'est fabuleux. Bryce Canyon, qui est moins connu mais qui oh, est fabuleux aussi. Zion. Ouais, Zion. Tous ces endroits-là sont quand même. Euh... Moi j'adore, j'adore, c'est
1: impressionnant. Bon, moi, secrètement, j'espère que le prochain single sera entre toi et moi. Ah, alors... C'est euh... ma petite pref.
0: <rire> D'accord, bah, je ne sais pas si... Euh... Moi, je l'adore, hein. mais ça, je... non, pour l'instant, ce n'est pas ce qui est dans les tuyaux. Mais après, c'est vrai que cet album, à chaque bah, fois... Tu as du choix. Ouais. voilà, c'est qu'à chaque fois, on se dit... Voilà. Alors là, et là, on peut en revenir à l'idée du travail d'équipe. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, avant, j'étais beaucoup sur le single, le truc... Faut admettre que même si je me tiens énormément au courant de ce qui se passe, alors je me tiens au courant de ce qui se passe dans la musique, mais en revanche, ce qui passe en radio, ce qui passe, ce qui, euh, quelles sont les tendances, quels sont les trucs, etc. Là, j'ai tendance à faire confiance à plusieurs personnes, c'est-à-dire aux gens qui, aux auditeurs, euh, aux mecs avec qui j'ai fait l'album, à la maison de disques, aux attachés de presse, et essayer de faire un regrouper un peu les avis de tout le monde et de me dire, moi je pense que c'est comme toi plus moi et, on, et ça revient aussi à ce qu'on racontait sur les concerts c'est à dire qu'à un moment toi plus moi permet aux gens de venir au concert mais je me rends compte dans les concerts que les gens ils aiment beaucoup d'autres chansons pas que elle mais qu'en revanche il faut des locomotives et que euh, ce serait dommage de gâcher l'album parce qu'on choisit pas la bonne locomotive et que effectivement dans cet album là il faut se résigner à se dire qu'il y a une chanson qui va être connue ou deux euh, voire trois si on a beaucoup de chance et que le reste ils vivront autrement et qu'un jour des gens vont les croiser soit en concert soit euh, bah, aujourd'hui grâce aux plateformes parce qu'on parce qu écoute plus facilement les albums, tout le monde y a accès euh, même aléatoirement, c'est ça qui est génial mais donc là-dessus euh, ouais, moi je prends pas trop de décisions et puis, euh... mais, mais j'ai envie de te dire c'était pas le monde d'Etanou qui était prévu en second. Et, et la vie a fait qu'en rencontrant les gens, on s'est dit, ah mais tiens, non finalement, c'est peut-être plus celle-là et que celle qu'on avait prévue, il faudra peut-être la garder pour plus tard. Donc, si ça se trouve, euh, euh, ce sera peut-être celle-là. Ça m'étonnerait, mais j'aimerais bien. En tout cas, en tout cas, mon idée est de mettre en image toutes les chansons. C'est ce qu'on a fait pour l'instant, parce que, par exemple, il y a seul dans la cour qui est sur Internet,
1: sur le harcèlement. Donc, toutes les chansons vont être mises en image, donc elles seront disponibles pour tout le monde. Tu l'as dit, cet album tu vis avec depuis un an et demi déjà. Il y a la tournée qui arrive, donc tu vas être pas mal occupé. Mais j'imagine qu'il y a d'autres projets dans les tuyaux. Alors il y, y a des projets qui n'ont aucun
0: rapport. C'est que là, <rire> je me suis lancé pour faire une série euh, du style du jeu de l'arène, mais sur le poker. C'est une, une de mes passions, euh, le jeu, le poker. Et là, il y a, y a une, la vie d'un champion du monde qui s'appelle Stu Ungar. Il euh, y a un livre qui s'appelle « journée né », dont je, je m'inspire, j'ai rencontré l'auteur, on est en train de faire ça, on a fait le scénario et on est vraiment là-dessus sur, euh, sur cette idée-là. Donc ça, c'est un autre projet. Pour l'instant, j'ai décidé musicalement de me consacrer que à cet album. Et là, je vais surtout commencer à faire l'album d'après. Mais je voulais en euh, parler tout à l'heure soit des clips, c'est moi qui, qui « chapote » tout ça, entre guillemets, avec des équipes, donc tout, que ce soit l'équipe, que ce soit l'artistique, euh, l'artwork, donc la pochette, tous ces trucs-là, je me suis mis à 100% et donc je n'ai pas le temps de faire autre chose. J'ai dit là, je ne fais que ça et je
1: refuse généralement tous les projets pour être consacré à ce truc-là. Grégoire, pour terminer cet entretien, quelques petites questions, rafale pour te connaître. Bon, Je pense qu'on te connaît bien au bout de cette petite heure d'entretien, mais peut-être sous un prisme différent. Tout simplement, je voulais savoir... Euh, ouais. Allez petite question bateau t'as une routine matinale incontournable ça va faire peur aux gens je me lève je prends une douche froide directement euh, douche froide
0: ça c'est la, la routine euh, je fais mon lit euh, je fais mon lit je fais quelques euh, je fais pas trop d'exercices. avant je faisais l'exercice maintenant je fais comme j'ai je, fait... enfin, je me suis fait opérer donc j'ai du kiné tous les matins donc ce qui fait que je fais des exercices euh, forcés mais quand j'aurai plus de kiné oui donc réveil douche froide faire son lit, ouvrir les rideaux pour voir euh, tout de suite le, 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 comment dire, la lumière euh, naturelle et ensuite deux trois exercices, mais vraiment 5 minutes hein. euh, pas plus mais pour se réveiller un petit peu et ensuite euh, café j'emmène les enfants à l'école et quand je reviens, là je commence à travailler et là j'ouvre mes mails, j'ouvre les choses comme ça, je fais déjà aussi ce que j'ai à faire et voilà, et, et la journée est partie et j'essaye d'optimiser tout ça jusqu'à euh, de trois heures de l'après-midi pour ensuite, après, récupérer les enfants, etc. Mais c'est, euh, sauf si j'ai d'autres choses à faire. Mais en gros, c'est ça. Le matin, ça se passe comme ça.
1: Un album que tu écoutes en boucle en ce moment Ou Un artiste que tu as redécouvert, tu découvres
0: oh là, que j'écoute en boucle euh, Souvent, Simon et Garfunkel. C'est souvent quelque chose qui... qui... J'y reviens toujours, avec Cat Stevens. Un film euh, là, en ce moment, un film que je regarde en boucle. Euh... Une série
1: que tu as découvert, un petit coup de cœur là, actuellement.
0: Oh, bah moi, j'adore The Crown, déjà, faut, faut admettre. J'adore tout ce qui est un peu réel, inspiré de faits réels, ça j'adore. Donc voilà, ça c'est euh... en ce moment, c'est ce que
1: je regarde. Les trois dernières questions. Je voulais savoir s'il y avait quelqu'un euh, que tu me recommanderais pour que j'invite dans cette émission et qu'on fasse le même exercice qu'on a fait ensemble, que ce soit quelqu'un que tu connais. Ou pas, que tu aimerais euh, entendre s'exprimer comme
0: ça Moi, je pense qu'il y a quelqu'un que je trouve euh, très bon en interview, euh, dans tout ce qu'il raconte et dans tout ce qu'il fait, c'est Vianney. Déjà, il écrit bien et je trouve qu'il est pertinent, surtout. Il est pertinent. Après, as, Sinon, sinon, tu as peut-être euh, Jack. Tu Jack J-E-C-K. -E c'est pas, pas,
1: pas mal ce qu'il fait. Et
0: euh, j'ai rencontré sur des plateaux ce qu'il fait est pas mal. Et c'est un mec qui a une histoire assez particulière qui est là, qui, qui fait du... Truc léger, mais qui a une histoire forte avec sa maman qui a disparu il y a quelques années. Il faisait des start-up euh, et puis il a décidé de, de, de changer de,
1: de voie parce que parce qu'elle lui a dit d'arrêter de faire semblant et de vivre. Ouais, ça c'est intéressant. Question peut-être la plus philosophique, je voulais savoir si dans ta carrière professionnelle, il y a quelqu'un à qui tu aimerais dire pardon. C'est compliqué de répondre du tac au tac
0: à ça parce que j'ai alors j'allais dire j'ai envie de te dire que si ça me vient pas comme ça, pas spécialement. Euh, c'est à dire que j'ai pas, pas un. parce que je suis assez honnête et puis je pense que j'ai une bonne mémoire donc j'ai pas un truc qui me revient comme ça et je me dis paf, pardon en revanche il y a forcément des, euh, des gens c'est à dire parfois quand on est en promo quand on fait plein de choses on ne voit pas certaines personnes ou euh, on, on est un peu speed et donc on parle mal alors j'ai pas de moments comme ça qui me viennent mais je pense qu'il y a plein de gens on s'en rend pas compte euh, qui se sont dit, mais euh, pourquoi Donc ces gens-là, à qui j'ai pas eu le temps de faire attention, je peux leur dire pardon d'une certaine manière, mais j'essaye généralement de dire bonjour à tout le monde, même, même celui euh, euh, qui est vraiment à la, la, le plus petit rôle, euh, parce que je trouve ça important. Donc j'ai pu en louper, et puis après, il y a d'autres... Ceux qui se sont sentis à un moment offensés, euh, oui, je leur dis pardon. Mais sinon, à part ça, non pas, en tout cas, je n'ai pas quelqu'un avec qui il y a une sorte de truc qui traîne, et je me dis, tiens... Euh, il faudrait qu'on règle ça, je te dis pas. Non, il n'y a pas, pas quelqu'un comme ça qui, qui me marque.
1: Et pour terminer, on a déroulé ton parcours pendant une heure, qui a été euh, sinueux comme un cadavre à ski avec euh, plusieurs euh, arcs, si je prends le système de chapitrage des, des mangas. Je voulais savoir si à l'instant T, euh, tu avais atteint une certaine quiétude, plénitude sur le plan professionnel en tout cas. Alors justement, j'allais dire beaucoup plus sur le
0: plan euh, humain et sentimental. Euh, dans ma vie de tous les jours, je sais quelles sont mes priorités et je sais euh, là où je veux aller. Et donc à ce niveau-là, je suis... Euh, alors, j'ai pas forcément atteint le calme et la sérénité d'un Bouddha, mais en tout cas, je suis dans une voie euh, qui me plaît et j'espère qu'un jour, bah, j'attendrai cette sagesse-là. Euh, professionnellement, je suis beaucoup plus euh, épanoui, oui, après il y a tellement de choses qui vont vite etc. Il y a plein de trucs à régler Donc j'essaie de, de rester euh, Mais je reste positif et Je ne suis pas très inquiet Je pense qu'on est en tout cas dans une super dynamique Et qu'il y a une super équipe autour de moi Qui fait que on a tous La même idée Et, et je trouve ça assez euh, Je m'amuse, on s'amuse On s'amuse. Après le, le summum du summum euh, De toute façon il est encore à atteindre Et je pense que tant qu'on ne l'a pas atteint C'est ça qui est, qui est un peu marrant Merci beaucoup, Grégoire. Merci à toi, Jean.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Grégoire. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et vous abonner à Kadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.